Radio Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantay, tinutukan ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio. Sa Radio Balita. Pangulong Rodrigo Duterte, handang tanggapin sakaling mag-resign si Health Secretary Francisco Duque. Pangulo, kinumpirman tatakbong vice-presidente sa halalan 2022. Pahayag naman ni Duterte, inulan ng samot-saring reaksyon. Mga kaso na COVID-19 sa Metro Manila, pababa na pagdating sa kalagitnaan ng Setyembre ayon sa Octor Research Group. PGH, hindi mo natatanggap ng pasyente sa emergency room, construction site sa Quezon City, ini-lockdown naman dahil sa 26 na manggagawang nagpositibo sa COVID-19. Ano kalang 8.6 billion pesos na surveillance fund na pamahalaan binatikos? Dati namang showbiz spotlight, Liza Soberano at Enrique Hill pumapak ng siling labuyo sa kanilang laro para sa buwan ng wika. At si John Estrada, umaming kabado sa pagbabalik ka pamilya. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Miyerkules, August 25, 2021. Tuli pa rin ang aming sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streamings ay 1TFC, news.abscbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan pa rin po ni Kabayang Noli Di Castro, ako naman si Ricky Rosales. At sa detalye na ating mga balita, handa nang tanggapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw ni Health Secretary Francisco Duque. Sa public address kagabi, nanindigan ng na Pangulo na hindi sisibakin si Duque pero tatanggapin sakaling maghain ito ng resignation letter. Hindi rin anya siya magdadalawang isip na sibakin ang kalihim kapag napatunayang sangkot ito sa katiwalian. Kung si Duque will offer to resign voluntarily, tatanggapin ko. Pero kung sabihin mo, ako ang magsabi sa kanya mag-resign ka, That will never happen. That will never happen. Pero pag may nakita ako ng mali sa kanya, baske 10,000 lang o 5,000, talagang sabi ko, yayariin kita. Kasi ipahamak mo ako sa tao eh. Pero sa public address noong August 16, sinabi ng Pangulo na kahit magbitiw si Duque ay hindi niya ito tatanggapin. Ito'y sa harap pa rin ang inilabas ng COA report hinggil sa sinasabing hindi maayos na paghawak ng DOH sa pondong inilaan sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. You have attempted to resign twice. I expect you to say something to me up this way, mag-resign ka. Sabihin ko sa iyo, hindi. Wala ka namang ginawang masama. Bak- bakit ka mag-resign? Umapela naman si Pangulong Duterte sa COA na idetali ang nila naman ang kanilang audit report para hindi nasisira ang imahe ng ahensya 
at pangalan ng opisyal kapag sinita ng COA ang paggamit ng pondo. Kabilang anya rito ang nangyari kay Health Secretary Francisco Duque na nasira na ang pangalan sa kabila ng pahayag ng COA na wala namang nangyaring katiwalian. Hindi ko rin sinasabi na may sinadya siya. Wala. Trabaho nila yan. Ang akin lang is the presentation. Dapat yan, in, in, your, in your findings, there should be a sort of a preamble. Now, this is an uh, audit report. Tapos wala kaming nakita. There is no corruption. There is no loss of funds. Tapos bago ninyo i-summarize lahat. Para matao magbasa is put on notice that he is reading something other than corruption. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpaliwanag naman si Health Secretary Francisco Duque sa paglilipat ng pondo sa procurement service ng Department of Budget and Management. Iginit ng kalihim na sumunod sa pulisiyang kagawaran dahil isinagawa ang pagbili ng face mask at iba pang PPE habang nasa public health emergency ang bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Hindi rin anya kailangan ng memorandum of agreement dahil sakop ito ng tinatawag na common use supplies. Your marching order was for us to ensure that there will be enough PPEs primarily to protect our healthcare workers in good faith. Mr. President, funds were transferred to PSDBM as it was deemed necessary that supplies be procured immediately for the protection of the Filipino people. Samantala, umaasa naman si Duque na maipapalabas na ng Department of Budget and Management ang pondo para sa benepisyo ng healthcare workers. Naisumitinaan niya ang requirements at hinihintay na lamang ang Special Allotment Release Order para sa allowance na mahigit 20,000 healthcare workers. Nakapagpasa na po kami ng lahat ng dokumento na kailangan sa pagpapalabas ng 311 million thereabouts for special risk allowance para sa atin additional 20,156 na mga healthcare workers sa Department of Budget and Management para sa period covering December 2020 hanggang June 30, 2021. At nagihintay na lamang po kami para sa special allotment release order mula sa DBM upang ma-download po namin ito sa mga ospital sa lalong madaling panahon. Sa panayam naman ng teleradyo, tiniyak naman ni DBM OIC, Tina Rose Maricanda, na mailalabas na ang pondo bago ang sampung araw na deadline ni Pangulong Duterte. Maririlis naman yon bago yung sampung araw na palugit na pinigay ni Presidente. O, optimistic ako na within this week, ah, kaya naman i-release yun. Yung naman distribution yan, DOH na ang bahala. So hopefully, mabilis naman yung uh, pag-download ano, pag ng DOH dun sa kanya-kanyang mga hospital at saka dun sa private sector hospitals. Nauna nang nagbanta ng malakiyang protesta ang mga healthcare workers kapag hindi na ibigay ang lahat ng kanilang benepisyo sa September 1 na huling araw ng 10-day deadline na ibinigay ni Pangulong Duterte. Iminungkahi naman ng ilang kongresista na ipagpaliban muna ng PhilHealth ang kautosan nitong magsuspinde sa pagbabayad ng claims sa mga ospital. Sa pagdinig ng House Committee on Health, sinabi ni Congresswoman Estrelita Swansing na hindi napapanahon ang inilabas na circular ng PhilHealth lalo na namimilipit pa ang bansa dahil sa pandemya. Malaki rin anya ang negatibong epekto ng kautusan pagdating sa pagbibigay serbisyo ng mga ospital. 
It's pandemic, Madam Chair. Paalam mo, pag, na, pag, pag, pag marami ang mga hospitals that will close, Diyos ko, Madam Chair, ano ang mangyayari sa Filipinos? This is not the right time to come up with a circular. Duda naman si Philippine Hospitals Association President Jaime Almora sa timing ng circular dahil nataon umano ito sa paniningil ng mga ospital sa mga obligasyon ng PhilHealth. We have a strong doubt why the, uh, the timing of this uh, the uh, release of this uh, circular. In my hospital, Madam Chair, uh, our, my medics actually went on, stri- on a strike. Uh, they did not report for work until after we have offered them an increase in, uh, in salary. Pero depensa naman ng PhilHealth, ito ang kanilang paraan para maiwasang mawaldas ang pondo. Ayon pa sa ahensya, apat na ospital lamang ang pending na maisyuhan ng temporary suspension of payment of claims. Let us be clear that this policy does not intend to further burden our partner stakeholders, especially during this pandemic. On the contrary, provisions in this policy strengthens job process. Yan po si PhilHealth President at CEO, Attorney Dante Guerra. Hindi muna po tatanggap ng pasyente ang emergency room ng Philippine General Hospital. Layon itong matugunan ng pangangailangan ng mga pasyente dahil puno na ang occupancy rate na itinakda ng ospital para sa COVID patients. Sa ngayon ay 320 na ang COVID patients sa PGH na pinakamataas sa loob ng labing anim na buwan. Karamihan sa mga malalang kaso ay hindi bakunado. Kung titignan mo yung aming daily admissions, pataas pa eh. Uh, hindi pa namin nakikita yung at least yung pag-plateau or slowing down. Nagumpisa kami sa 220, tapos inakit namin sa 250, tapos uh, lumakpas na kami dun sa 250 marks, so sinet namin na 300 yung aming uh, maximum bed capacity for now. So napuno yun. So kung, kung gagamitin natin yung denominator na 300, 100% uh, full occupancy na kami. Marami pa rin na mga ilang mga pasyente na gusto rin sana ma-admit sa PGH o malipat galing sa ibang ospital. Kaya lang ay uh, puno kami ngayon at we're trying to make uh, more rooms. Idinagdag pa ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na planong magdagdag ng kama para sa mga pasyenteng may COVID. Pero hamon aniya ang kakulangan ng tauhan, lalo't maraming health workers ang tinamaan din po o nalantad sa virus. Yung iba po sa kanila ay nagkakaroon sila ng uh, COVID infection, no? yung tinatawag natin na breakthrough. Most of our healthcare workers po ay vaccinated. Buti naman, hindi naman sila malulubha, kaya lang, uh, dahil pag sila ay nagkasakit, kailangan nilang mag-isolate for at least 10 days. Yung iba naman po ay na-expose no? at kailangan nila mag-quarantine. So yan po ay nakakapilay sa ating uh, bilang ng, ng frontliners. So doon po minsan uh, medyo nakaka-challenge. The moral is high. Siyempre, may tao din po, napapago din. Sana nga bumaba na yung bilang at uh, mas na makahinga-hinga naman yung ating mga uh, healthcare workers. Bukod sa PGH, problema rin sa kakulangan ng tauhan ang iba, ang iba pang ospital. Kaya plano ng Department of Health na iklian ang quarantine period sa health workers na bakunado. 
we will be shortening the quarantine period of those close contacts who are fully vaccinated na healthcare workers para naman po hindi labing apat na araw nawawala dun sa ating ospital eh tayo po ay na medyo nagkukulang na po sa ating mga tao ay naging rekomendasyon naman ng ating mga eksperto na maaring pitong araw na quarantine basta meron silang fifth day testing at sila po ay negatibo. Ito po ay finalize pa. We need to vet with our experts but if in case uh, they all agree, we are going to issue this policy. Sa Health uh, Undersecretary Maria Rosario Berhere. Mahigit dalawang daang construction worker naman ang apektado ng lockdown sa barracks ng isang construction company sa lungsod ng Quezon. Ayon kay Hansel Valentino ng City Epidemiology and Surveillance Unit, August 18, nagsimula ang lockdown matapos magpositibo ang 26 na construction workers. Dinalang sa isolation facility ang mga nagkasakit habang inoobserbahan ang kanilang mga kasamahan. Kung may mga may symptoms pa, we'll swab. Tapos from there, we'll check kung kailang extend. Umapila naman po ng tulong ang mga construction worker dahil wala mo na silang sahod habang naka-lockdown. No work, no pay po kami. May panganay pa kong bata na masakit on. Uh, gapon, binalik pa sa ospital. Yung company namin parang wala pa man sila, ano, wala mang naiabot sa amin nga. Sino bang nangako na magbigay sila sa amin ng tulong? Ayon sa Department of Labor and Employment, hindi dapat pairali ng no work, no pay dahil hindi kasalanan ng mga construction worker kung may tinamaan ng COVID-19. Nakatakda rin po na mag-inspeksyon at investigahan ng dole ang construction site. Dapat po dito ay sagutin na rin ng kumpanya yung sahod po ng, ng mga manggagawang hindi nakapagtrabaho dahil nga po nagsuspend po yung construction operation na ang turing po sa kanila parang nagtatrabaho din po mapasok din po sa isang construction operation. Si Labor Undersecretary Benjo Benavides. Mahigit sa dalawang daang health workers naman sa Cagayan ang nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Tubigaraw City Mayor Jefferson Soriano na apektado nito ang operasyon ng kanilang ospital at laboratorio. Umapila rin ang alkalde ng tulong mula sa national government matapos palawigin ang ECQ sa lungsod hanggang August 28. Humingi din po kami ng uh, financial assistance gaya po ng binibigay nila dyan sa Metro Manila at sa mga karatig bayan. Mas matagal po ang ECQ ng Tugegaraw, mas matagal po ang MECQ namin. Sa Ilagan City, Isabela, isinailalim sa localized lockdown ng 48 barangay dahil sa patuloy pa rin pong pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Pagamat tumataas ng mga kaso ng COVID-19 sa maraming lugar sa bansa, Pumababa naman ang severe at critical cases ayon kay Treatment Czar at DOH Undersecretary Leopoldo Vega. Sa panayam sa teleradyo, aminado si Yusek Vega na tumataas ang COVID cases sa Regions 2, 3, 4A, NCR, 7 at 10, habang tumataas naman sa 72 hanggang 73% ang COVID ICU utilization. Sinabi ni Vega na 72% na ang paggamit ng mga ICU at nasa moderate risk ang kalagayan ng Metro Manila pero hindi ganun kadami ang mga pasyente kung ikukumpara sa nakaraang wave noong Marso at Abril kung saan napupuno ang mga ICU. Dagdag pa ni Vega kung titignan ng active at new cases, 98% ang mild, asymptomatic at moderate cases. Ibig sabihin niya, 
Kayang-kaya pa o pwede pang dalhin ang mga pasyente ito sa mga isolation centers. Nasa 92% na rin ang mga gumagaling sa COVID-19. Tumataas yung kaso, pero yung uh, severe critical cases po, eh, nasa mga 1.86% uh, compared ho sa mga 3-4% to uh, yung dating talagang dumaan na wave. Kaya medyo siguro uh, pwede natin ma-speculate na baka nga talaga namang... Uh, Ano na to? Ito na yung uh, dahilan mm. kung uh, kung ang dahil sa bakuna. So, no. yun yung at saka sa ano natin sa talagang uh, intensified uh, uh, preventive aspect. Si Treatment Czar at UH under Secretary Leopoldo Vega. Mga kapamilya, umabot na po sa mahigit 1,869,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 12,067 na bagong kaso kahit sampung laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang, 32,264 ang namatay habang mahigit 127,000 pa ang active cases. Naniniwala naman ang Octa Research Group na malapit na maabot ang peak o yung pinakamataas na bilang ng mga kaso kasunod ng downward trend o pababang trend ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Sinabi sa teleradyo ni Professor Guido David, posible ang downward trend sa National Capital Region pagsapit ng una o ikalawang linggo ng Setyembre. Habang maaari rin makontrol ang pagtaas ng mga kaso sa ibang lugar, kabilang ang Calabar Zone at Central Luzon. Una nang sinabi na Okta na posibleng umabot sa 20,000 ang kaso kada araw ngayong linggo o sa susunod na linggo. Pero hindi na po ito aabot na hanggang 30,000 kapag bumabaga na mga kaso hindi lang sa NCR kundi sa ilang tukoy na matataas ang kaso gaya ng Cagayan at sa Cebu City. Ayot pa kay David, posibleng magluwag na pagsapit ng Tubre kapag nagpatuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID hanggang sa dulo ng Setyembre. Sa, sa NCR, I think malapit na tayo mag-peak. Ka, kung magkakaroon na tayo ng downward trend, ibig sabihin malapit na mag-peak. Uh, hoping na yung peak natin less than 5,000 pero maaaring lumagpas ng konti uh, depende sa mesa kasi may mga delayed cases eh. so uh-uh. baka mag pero last ano um, last April nag-peak tayo mga umabot tayo almost 8,000 cases sa NCR hindi naman natin nakikitang aabuti uh, natin yan ngayon nag-average ay 4,000 so yun nga sabi ko baka less than 5,000 peak natin tapos magsisimula ng uh, bumaba patuloy na yan Si Professor Guido David ng Octa Research Group. Sa iba mga balita naman, tatakbo na si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapisipresidente sa 2022 national elections. Sa public address ng Pangulo kagabi, sinabi ng Pangulo na handa siyang sumunod sa panawagan ng publiko na tumakbong vice president sa susunod na taon. Layon din anya nito may pagpatuloy ang kanyang mga programa laban sa ilegal na droga at insurgency. Gusto talaga ninyo? O oh, sige. Tatakbo ako ng vice-presidente. Then I will continue the crusade. I'm worried about the drugs, insurgency. Well, number one is insurgency. Then criminality, drugs. I may not have the power to give the direction or guidance. But I can always express my views in public for whatever it may be worth in the coming days as a Filipino na yan. Nandiyan lang ako, magsabi lang ako. 
Una nang inanunsyo ng pinipilaban na tinanggap ng Pangulo ang nominasyon para sa pagtakbong vice-presidente sa 2022. Sa panayam ng teleradyo, nanindigan naman si pinipilaban Secretary General Attorney Melvin Matibag sa pagsusulong ng Go Duterte Tandem bagamat hindi inaalis ang posibilidad ng Duterte-Duterte sa 2022. Ayon kay Matibag, responsibilidad nilang ipulak ang Go Duterte Tandem bilang parehong opisyal ng PDP Laban at sila ang inendorso ng National Executive Council ng partido. Dagdag niya, kahit nagpahayag na si Senator Bongo na hindi ito interesado at ibigay na lang ang kandidatura sa ibang gustong tumakbo, maghihintay pa rin po ang PDP Laban sa pinala desisyon bagamat palagi bukas sa posibilidad ng political alliances. Ayon pa kay Matibag, pwedeng manominate si Davao City Mayor Sara Duterte pero kailangan na maging miyembro siya ng partido. Si Mayor Saro naman po, dati ng PDP Laban, katunayan po, marami ang hindi nakakalam, ang istorya po ng pamilya Duterte, they're the family who, who lives a three generation po ng PDP Laban. Wala po sa nanay ni Pangulong Duterte, sa PDP Laban, si Pangulong Duterte is PDP Laban, Mayor Sara ran as under PDP Laban. At po yan, possibility, kasi ano naman, ano naman po yan, eh, uh, iniintay natin. Eh. Anyway, isang buwan na lang naman mahigit dyan, so masasagot natin yung mga katanungan na yan. Yan po si PDP Laban, Secretary General, Attorney Melvin Matibag. Eh, giniit naman po ni Senador Coco Pimentel na wala pa sila sa proseso sa pagpili ng kandidato sa pagkabisipresidente ng PDP Laban. Kakaiba rin niya ang nangyayari sa partido dahil ang kandidato sa pagkabisipresidente ang pumipili ng running mate. Kinwestiyon din ni Senador Richard Gordon ang ginawa ng Pangulo pero aminadong ang mga Pilipino pa rin naman ang magdidesisyon sa halalan. Pero maaarihan niya itong magkaroon ng masamang implikasyon sa halalan sa ating bansa. If the President runs for Vice President, certainly it will be up to the people to accept that. Ako sa akin, out of delicadesa, hindi ko gagawin yan. And if the President is doing that, he will be followed by many others in the country. Dismayado naman po si Senador Risa Ontiveros sa nangyayari sa PDP Laban at umaasang magbabago ang isip ng Pangulo. But it seems some gatekeepers in PDP Laban have turned Canenes' original party into a zombie institution which is only performing rituals empty of substance and principle. In any case, it is still early in the day, perhaps by midnight, The president would have changed his mind at least four to five times. Ayon naman sa grupong isang bayan, hindi na nakakagulat ang desisyon ng Paulo pero malinaw ito na pangungutya sa saligang batas. Nauna nang inihayag ng Malacanang na walang illegal sa pagtakbo ng Paulo bilang vice president. Pino na ito ng ilang constitutional experts sa sinabing labag ang gagawin ng Paulo sa intensyon ng 1987 Constitution. For the president, To run for vice president, right, is is against the intent of the constitution. It's an insidious move to circumvent the constitutional prohibition on re-election, because the vice president is the mandatory line of succession to a vacancy. Now, if you allow the vice the president to run again as a vice president, that vacancy can be created for a self-serving purpose, which is exactly what. The intent is. Si Constitutional Commission Member Attorney Christian Munsod. 
Hindi na rin po ikinabigla ng mga political analyst ang anunsyo na tinanggap na ni Pangulong Duterte ang nominasyong kumandidato sa pagkabisipresidente sa Halalan 2022. Sa parayam ng Teleradio, aminado si Ramon Casiple, Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reforms, na bagamat masasabing nakakabigla dahil wala pang president o walang naunang insidente, pwede talagang mangyari ang mga hindi normal na desisyon sa kasalukuyang sitwasyong politikal na sinabayan pa ng pandemya. In that sense, hindi ako nagulat. Mm-hmm. Pero talagang ano yan, nakakabago. Mm-hmm. Maraming na hindi bago siguro na may ganyan klase ng pag-iisip. Ano? Sabi naman ni Professor Aris Arugay ng UP Department of Political Science, walang sinumang political analyst ang nag-isip Natatakbong vice-presidente si Duterte nang manalo itong presidente noong 2016, lalo't tradisyonal sa Pilipinas na hindi na dapat bumaba kapag nakamit na ang pinakamataas na posisyong politikal. Eh, ginit ni Arugay, malinaw na nakasaan sa ligang batas na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng iisang termino ay hindi lamang para limitahan ang kapangyarihan ng Pangulo, kundi para magbigay ng prestige at respeto sa posisyon. Sa tingin ko, importanteng galangin yung institusyon ng presidency at lahat ng nagsilbi dito sa tingin ko ay mga statesmen o stateswomen na na sa tingin ko hindi dapat ibaba sa uh, sa isang level na pagiging number two. Ang political analyst si Professor Aris Arugay ipinabubusisi ni Comelec Chairman Sharif Abbas ang isa sa mga bidder para pangasiwaan ng transportasyon mga supply nagagamitin para sa halalan 2022. Ito'y matapos lumabas ang report na konektado ang F2 Logistics kay Dennis Uy na pinakamalaking campaign contributor at kilalang malapit kay Pangulong Duterte. Sa panayam ng Teleradyo, nilinaw ni Kamalek spokesperson James Menes na hindi pa nai-award ang kontrata dahil kailangan pang dumaan sa post-qualification process. Na ang lowest calculated responsive bid ay yung sa F2. Lowest bid lang po yan. Hindi po yan ibig sabihin na i-award na. Na-award Ibang na. step pa po yun. May post-qualification pa. And right now, hindi pa po napo-post-qualify ang F2 logistics. Iginit naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na walang kinalaman ng Pangulo sa pagsali sa bidding ng kumpanya. Pakitanong po yan sa COMELEC because the COMELEC has the sole power no, to conduct elections including to award yung mga kontratang gaya nito. Wala pong kinalaman ng presidente dyan. COMELEC po yan. Now na lang, nagpahayag ng pangambang ilang grupo na posibleng magkaroon ng conflict of interest kapag naibigay sa kumpanya ang proyekto. Samantala, sa oras na, naman po na 7.28 ngayong umaga, kuha muna tayo ng updates na naging pagdinig ng Kamara kahapon sa isyu po sa PhilHealth. Makakausap natin ngayong umaga sa programa si Congresswoman Helen Tan. Siya po ang chairperson ng House Committee on Health. Maganda umaga po, Congresswoman Joyce Balancho, Triki Rosales. Good morning, Kong. Hi, good morning, Joyce and Ricky. Maganda umaga po sa inyong tagapakinig. Congresswoman, sa naging pagdinig po ng inyong komitee kahapon, naging malinaw na po ba kung sino po ang dapat sisihin? Bakit naiipit ang bayad sa mga claims ng mga ospital? Uh, yes, naipaliwanag naman doon ang uh, sistema doon sa PhilHealth. No? At uh, ito nga ay na, may kinalaman doon sa mga policies nila na ipinalalabas. Ang isang malaking uh, 
naging usapin kasi especially yung mga COVID claims natin until now ay uh, hindi pa nababayaran even yung mga COVID uh, test no so yan yung ating uh, sinabi sa PhilHealth na madaliin hindi po pwedeng ang magiging basehan ay suspicion lang na nag-upcasing ang mga hospital from uh, moderate to critical no so kung uh, mabilis at uh, maraming tao ang nag-evaluate ay dapat nababayadan yung uh, kanilang inaasahan na uh, bayad galing sa PhilHealth. Mm-hmm. Meron po kasi mga grupo ng Hospital Association o kaya po ng Philippine Hospital Association na nagdududa po sila sa timing nitong circular ng PhilHealth sa panahon nila ba ito? Sa panahon na naniningil sila ng claims sa po magsususpend ng pagbabayad itong PhilHealth? Tama yun, no? Uh, Ma'am Joyce, yung... Uh, timing ng paglalabas although kinla, uh, nilinaw ng presidente ng PhilHealth na yung draft na circular ay has been there for a long time no ang di ko alam at wala namang makasagot kung bakit all of a sudden ay uh, biglang inilabas ngayon at bakit hindi lumabas noon so ang nasabi lang ni uh, presidente Geran ay uh, during the investigation in the Senate uh, 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 I think uh, based doon sa COA findings, parang nakatrigger ito. So, nasabi niya ay ayaw naman niya na ang kanyang mga tao ay makasuhan ng uh, neglect of duty. no? So hindi ko rin makonek yung circular doon sa neglect of duty. Talagang nakakagulat po yung circular. At nalinaw na po yan yung circular at nagbigay na po ng rekomendasyon ang uh, majority members ng Committee on Health na pag-aralan and possibly suspend no yung uh, inilabas nila na circular at pakinggan din yung inihain din na rekomendasyon ng ating healthcare providers. Hmm. So willing pong PhilHealth, ito pong uh, sa panawagan ng mga kongresista na isuspend muna. Yeah, ibinigay nila ang kanilang commitment. Of course, Ma'am Joyce and Sir Ricky, it has to go into process, no? Mm-hmm. Ang uh, Kongreso po ay pwedeng mag-recommend but we cannot compel them, no? Hindi naman kami korte. Ang uh, hiniling ko, the soonest possible, so they promised on Friday magkakaroon ng uh, board meeting kasi it has to pass through sa board, no? Mm-hmm. At nasa agenda, itong circular na to, ganun din yung Uh, benefit payments, uh, naka, nakalimutan kong banggitin, isa sa dahilan kung bakit siguro hindi pa nababayaran because of the two circulars that they uh, released uh, last 2020 and uh, June 2021, yung confusion between probable and intermediate package. So ito din yung isa sa agenda na pag-uusapan nila on Friday. Mm-mm. Kong Helen, good morning. Hi, Sir Ricky. Opo. So, ma'am, Uh, so, naalam na natin sa hearing kung ano po yung reason why suddenly, kung, kung matagal na yung circular na yon uh, so ano daw po ang reason kung bakit nag-float ulit, nilabas po ulit nila ito ma'am? Yeah, so uh, ito ay din rough ng isang abogado before, mm-hmm. hindi na ilabas. Ang nasabi lang ni President Geran, as I mentioned earlier, mm-hmm. uh, Nagkaroon daw ng hearing ng investigation or investigation sa Senate on COA findings. I think there's a an amount na lumabas on till at 180 something million, no? Opo. So I don't know ano yung mag naitanong ng mga senador. Yun ang na-mention niya. It was triggered by that uh, 
by that investigation na baka dapat ito ngayon ay ilabas natin. Okay. So ang gusto lang niya, parang gusto niyang sabihin na they wanted to strengthen their uh, fraud detection tool and uh, they thought that this circular is one of that uh, fraud detection tool which Mm-mm-mm. the members kami, uh, ako personally, nakita ko na hindi siya fraud detection tool. It's actually mm. a, although nag, nagdidebate kami, sinasabi nila hindi ito penalty. No? Mm-hmm. Ito, ito penalty, yung temporary suspension, pero parang wala kaming meeting of the minds. Ang sinasabi ko, kung hindi siya penalty, ano siya? Diba? Uh, kasi, uh, sinususpend mo yung claims, no? which is a right to benefits of both True. the hospital mm-hmm. and uh, the members. Members, oo. Oh. And nakalagay yan sa National Health Insurance Act, no? Tama. And yung kanilang temporary suspension is longer wa- longer than what the law prescribes, no? Yeah. Six months lang po eh, ito seven months. So sabi nila hindi daw yun, hindi yun ang basehan nila. Kasi penalty daw ang sinasabi na six months. So sabi ko, it seems na mas grabe yung suspension kaysa sa dun mm-hmm. sa penalty, di ba? Opo, opo. Hindi kami magkaintindihan doon, Sir Ricky. At saka kung Helen, ano po eh, ang isang nakakalito, uh, lalo po sa aming nagmamasid, eh may paliwanag na, kung accurate po ito ha, kung na- nalinaw ba ito sa hearing, na para maiwasan ang di umano'y pagwawaldas ng pondo. What, what yes. was a driving pill health to say that? Yun na nga, Sir Ricky. Hindi malinaw ang sagot nila. Kaya nga sabi ko, ah, so ito pala, fraud detection tool. Hindi ba dapat ang strengthen nila yung system nila and oh. capability as what kong uh, Stella Kimbo said, kinwestiyon niya yung capability of uh, our people in uh, PhilHealth who's investigating. Uh-huh. So kasi parang tingin nila, pagtingin nila, kung may palagi may pagdududo, pagdududa doon sa sinisingil ng hospital sa kanila. But, The problem is when I ask how many hospitals na ba and facilities and doctors ang nasuspend. A total of uh, I think 20 facilities, 8 hospitals, then freestanding dialysis and lying in clinics and 6 doctors. Uh-huh. And lahat 'yan lifted na. And okay. lahat ng claims naman is lifted na rin, bin uh, kasama na sa babayaran nila. So wala namang palang sabi nila may ongoing sila na apat pero hindi pa na-serve yung suspension. So kung titingnan mo, out of the thousands accredited facilities and uh, more than half a million of claims or millions of claims, sobrang konti right. naman yung suspicious, di ba? Lahat na lift naman, hindi na-proof yung karamihan. So I don't know saan nanggagaling yung polisiya ng PhilHealth. Alright. Ma'am, last question on my part. No? Um, kasi di ba in aid of legislation din po ito. Mm. And uh, in fairness to PhilHealth, they have been telling us uh, from the start then na ang isang pwedeng tingnan sa usaping ito, yung proseso kasi ng claims. Di ba? Kasi hindi naman ganun kadali rin, no? Na agad, eh, yun nga, yung sinasabi po nila na may mga ina-advance from moderate to critical para makaklaim ng malaki. Uh, what are we looking at after this hearing, ma'am? Uh, kasi... Inaasahan din namin magkakabuklata na po ng records ng papel sa hearing once and for all. What are we looking at after this for uh, Helen? Actually, uh, Sir Ricky, sa universal healthcare law, may nakalagay naman po doon uh, to improve no, yung mm-hmm. current system nila. 
uh, malinaw po iyon. But ang isang nakita ng ating healthcare providers and kami din, a third-party uh, reviewer ng mga claims. no So, independent siya, hindi dandoon sa loob ng PhilHealth kasi there's a question din ng uh, qualifications of the uh, pool of doctors na nagre-review ng mga claims. So, mm-hmm. Uh, parang malaki, isang malalim na usapin yun sa Ricky, papaano iko-question ng isang doktor na ang binabasa niya ay papel doon sa judgment ng isang clinician mm. na siya tumingin sa pasyente. No? So, mm-hmm. uh, ang recommendation ng ating healthcare providers and I agree. And meron na din ako na file na na bill uh, in the house together with uh, Kongjo at Garcia. Ito yung Health Insurance Review Assessment, HERA. We call it HERA, which is independent of PhilHealth. Mm-hmm. So, ito yung isang tinitingnan natin uh, na sana. But within PhilHealth, actually, at this time, kaya nila sa Rike. They just mm-hmm. need to improve their capacity and I think yung uh, qualifications of the people inside siguro baka kailangang mag-level up no mm. and to review that qualifications mm-hmm. Congresswoman speaking of qualifications kayo po ba'y kumpinsido na si Attorney Dante Geran ang right person na mamuno po sa PhilHealth given na ganito karami po ang kailangan niyang ayusin na issues Actually na-explain ko na yan Ma'am Joyce yesterday mm-hmm. no medyo uh, nang natanong ako ng direkta Ana explain ko sa universal healthcare law nagsaad po kami ng uh, qualifications who will sit on the board and uh, as the president no mm-hmm. so kung tingnan mo sana may kaalaman sa at least medical background insurance background uh, meron ding kaalaman siguro on uh, as a health economist and public health expert Uh, operations on of the hospital also is a good background yun yung tinitingnan ko so i think nasagot ka naman president Geran is a good is good in i think during his stint in nbi very good but i don't know dito sa philhealth kasi kung if diba? qualifications is uh, will fit kasi kakaiba ito uh, state insurance to eh health Correct. insurance to eh number one we Number one is we uh, comply on the mandate of providing benefits to all Filipinos, no? At uh, secondary yung investigate the uh, dubious claims siguro or suspicious claims, no? So baka ang maging focus ay hanapin na lang lahat ng mali na tingin nila may pagdududa sila doon sa claims, which is not the uh, priority. Of course, you, they need to protect. the fund. No? So, yun yung nasagot ko. Doon sa qualifications, I think, ay uh, medyo malayo. No? In, short, in short, Joyce, hindi. Ah, <laughs> yeah, sinagot ko doon. Eh. <laughs> Pero tingin po ninyo, itong uh, sa inyong opinion na uh, yung kakulangan po niya ng qualifications, it, it added to the problem na hindi nga po masolve agad itong uh, issues sa PhilHealth dahil ang kanila namumuna, as what you said, ay kulang po sa qualification na pamunuan ng PhilHealth. Yeah, and experience, no? Yung experience. Kasi, Ma'am Joyce, health insurance is not that easy. Uh, lalo na social insurance po tayo. Baka yung HMO, medyo madali-dali ay manage yung HMO. But this one is the sole in- social insurance that we have. Na uh, ma- malaki, mahirap siyang, uh, hindi siya ganun kadali. No? You have to understand the uh, medical, the health system itself. Because PhilHealth is the uh, single purchaser of Uh, health and part siya ng health system natin. So sa kabuuan, kung bumagsak ang PhilHealth, bagsak ang ang ating health system. 
All right. Uh, well said. Kong uh, at si Kong uh, Joyce isa din doktore. Oo, kaya oh, yeah. talagang Hi, we know that we know uh, she knows what she's saying. Yeah, okay. Chairperson and House Committee on Health, Representative Helen Tan Kong. Salamat po sa oras and good morning po. Thank you. Good morning po sa inyong lahat. At abangan naman sa aming pagbabalik, Pangulong Rodrigo Duterte naglabas ng listahan ng mga tanggapang sinitanahua sa kanakaraang administrasyon. Dating Justice Secretary Laila Delima may unliquidated cash advances pa umano ayon sa Pangulo. At umano ay ESF outbreak sa apat na bayan ng Cagayan na itala ng Provincial Veterinary Office. Detalyes sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.44. Apat na bayan sa Cagayan Province ang nakapagtala ng outbreak ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Provincial Veterinary Officer Micah Ponce, kabilang sa may ASF outbreak ang pitong barangay sa bayan ng Claveria, tatlong barangay sa bayan ng Balesteros at tig-isang barangay naman sa mga bayan ng Piat at Apari. Apat taput tatlong magbababoy na ang apektado nito. Aabot na umano sa 308 na baboy ang isinailalim sa blood sampling at pinatay para maiwasan ang pagkalat ng swine disease sa mga kalapit na bayan. Pinayuhan din ng mga hog racers ng probinsya ng mahigpit na biosecurity measures at agad na mag-report kung may alagang baboy na mamamatay. Sa iba mga balita naman, matapos ang sunod-sunod na pagpuna ng Commission on Audit sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, Inilabas naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng mga miyembro ng Gabinete ng Administrasyong Aquino na sinita rin po ng COA sa kanilang mga audit reports. Sa public address kagabi, sinabi ng Pangulo na kabilang dito ang DOJ na pinamumunuan noon ni Sen. Leila Dilima na nakitaan umano ng unliquidated cash advances. Gayun din ang Interior and Local Government na nasa ilalim naman noon ni Mar Rojas na nakitaan umano ng unliquidated fund transfers. Bukod pa niya ito sa Comelec, DND, DepEd at DSWD na pinunarin ang kuwas sa kanilang mga report. Ngayon, itong kuwa ba sa previous administration, may, ob- o- may audit findings sila. Yung dumaang administrasyon, ibig sabihin kay Aquino. Meron dito ha, agency, DOJ, Under Secretary Laila Dilima, unliquidated 6.7.44 million worth of cash advance in the year 2013. Nakulong na lang, hindi niya ma-account itong ano. DILG, unliquidated 7 billion worth of fund transfers to various... Eh, ito kay Duque magbili eh. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, lusot na sa Kamara ang panukalang magpapataw ng multa sa mga tinatawag po ng Nuisance Candidate, mga Pangulo. Sa House Bill 9557, mahigit 100,000 piso ang multa sa kandidatong mapapatunayang Nuisance o yung naghain ng Certificate of Candidacy para kotyain o guluhin ang proseso ng halalan. Layon din ang panukala na mapanatili ang integridad ng electoral process. Bukod dito, aprobado na rin ang Kamara 
ang maagang pagboto ng mga qualified senior citizens at persons with disabilities. Batay po sa panukala, maaari silang bumoto sa loob ng seven working days bago ang mismong araw ng halalan. Nakatakdang ipadala ang mga panukala sa Senado. Binatikos ang panukalang 8.6 billion pesos na surveillance fund sa ilalim po yan ng panukalang 2022 national budget. Sinabi ni Bayan Muna Representative Carlos Sarate na mali ang pinaglalaan ng pondo ng administrasyon lalo't hindi patapos ang pandemya. E dinipensa naman ang Malacanang ang surveillance funds. Well, patuloy pa rin po ang banta ng mga terorista, ng ISIS, ng mga komunista, ng mga drug lords, kahit po may pandemya. Hindi naman po ibig sabihin ay pandemya ay tigil na muna ang terorismo. Diyan po napupunta ang ating Intel Fund. At kasama din po dyan sa mga binipisyong binibigay doon sa mga napapatay, ng mga sundalo at mga kapulisan. Si Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Mustahin muna natin ang sitwasyon sa Philippine General Hospital. Makakausap po natin ngayon ang kanilang tagapagsalita na si Dr. Jonas Del Rosario. Magandang po, Dr. Joyce Balancho Trick Rosales. Good morning, Doc. Magandang umaga sa inyo, Joyce, at Ricky, uh, sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Mm-hmm. Sa inyong pong statement kahapon, Doc, ay sabi po ninyo talagang uh, punuan na po ang PGH kaya hindi na po kayo tumatanggap ng uh, patients sa inyong pong ER. Opo, sa ngayon po kasi uh, ang aming pong bilang ng COVID patients na naka-admit ay 325 patients po. No? Uh, ang aming po talagang nilaan na COVID uh, beds ay 250 at uh, ito po ay napuno. Tinaas po namin ng 300 beds, uh, parang maximum na po sana yun. At after a few days, yun din po ay napuno at lumakpas na po. No? Uh, sabi namin siguro... Kasi based sa aming uh, manpower at uh, equipment, ang kakayanin na lang ay siguro mga 320 at kahapon po nga ay 325 na. Hindi pa nabibilang doon yung mga nasa emergency room na Sabi. kailangan pa namin ipasok. No? So na dahil doon sa kakulangan ng aming manpower na at uh, ventilator at high flow oxygen, alam mo most of our patients are at least uh, severe. Ang kanilang kalagayan, they need oxygen support. Yun po, uh, nag-decide po kami na uh, magbigay ng ganong advisory muna. No? Panan, uh, temporary situation until ma-move namin yung mga patients, mapauwi yung iba, makapasok yung mga nasa ER. Kasi po parang pakiramdam namin, uh, hindi naman po tama na payagan lang namin papasukan yung mga ibang pasyente ng umaasa na pagdating nila sa emergency room ay mabibigyan sila. Kasi po may mga iba doon na... Talagang kailangang i-intubate, lagay, ilagay mo, mo ng ventilator, iba high flow oxygen, uh, medyo use up na po ang aming mga oxygen ports sa aming emergency at uh, wala rin po silang paglalagyan pa sa loob dahil marami pa pong pasyente. Pero Dok, base po sa inyong pagtingin sa kondisyon po ninyong mga patients, uh, kung sila yung malapit na pong gumanin o hindi, may tansya po kayo kailan po kaya makakapagluwag ang PGH at makakatanggap na uli ng mga pasyente? Hopefully po, mga sa loob ng isang linggo, may mga iba po dyan para recover na rin. Eh, no? Ang isa po namin talagang ginagawa ay uh, we're trying to transfer some of our patients who are almost recovering to to some other hospitals or yung iba po ay uh, isolation facility. No? 
Kasi parang ang gusto nga sana namin kung mapa, mailagay namin yung nagre-recover sa ibang ospital, matatanggap namin ngayon yung mga acutely ill no na talagang bago pa lang nagka-COVID no. So yun po yung coordination po ay minsan mahirap dahil po yung mga ibang ospital na pinaglilipatan namin ay puno na din. Mm-hmm. Um, minsan din po uh, alam niyo may mga iba pong pasyente hindi rin po sila uh, minsan pumapayag na ilipat dahil uh, Pakiramdam nila eh, ilang araw na lang ako magpapagaling eh, bakit nyo pa ako ililipat? No? Naintindihan din po namin sila doon. No? Kaya lang po, um, ang sinasabi namin, kasi nga po may mas nangangailangan. Kunyari, yung pasyente na yun ay noong una ay nangangailangan ng high flow oxygen at ngayon ay low flow na lang. Yung iba ho ay room air na lang. Yung po sana ay pagkakataon para maipasok na namin yung iba na nangangailangan. Pero hindi po ganun kadali maglipat ha. Sir Ricky and Joyce, kung kayo yung pasyente, minsan gusto mo na lang, ayoko nang lumipat, okay na ako dito. Totoo po yan. Mm-hmm. Kaya uh, hindi ganun kadali. At uh, yung ganung delay na nararamdaman yun eventually dun sa yung backlog na ganun, sa ER. Mm-hmm. Uh, oo. Ngayon, gusto ko lang din pong liwan, uh, liwanagin na kapag naman po critical at dumating sa emergency room namin, nasa pintuan ng emergency room ng PGH, hindi naman po yung tatanggihan. No? Uh, Siyempre po, uh, andun pa rin po yung aming mandato na kapag ating mga pasyente, whether non-COVID or COVID, ay uh, may life and limb threatening emergency, nandyan po sa emergency room. Gagawan po namin yan ng uh, stabilize uh, gagawan po ng uh, nauukol na paggagamot. Ayun. Uh, Joyce, actually, yun ang, yun ang huli kong uh, ipapaliwanag kay Doc Jonas. Eh. Uh, may nabanggit kayo na, well, tatanggapin pa rin namin yung mga ganong critical na kondisyon. No? Yung mga ano lang, yung mga talagang COVID na hindi critical, yun ang medyo uh, hindi nyo na ma-accommodate. So, uh, pakilinaw nyo yan, uh, Doc Jonas, kasi marami tayong mga kamabayan na uh, yan po ang hinihintay. And then, Pakilinaw po ulit yung binabagit ni Joyce. Uh, importante yung tanong na yun eh. Kasi kung ako, eh, alam ko yan, kabisado ko PJ, suki din po ako dyan. Uh, yung, yung sabi ninyo, ang hirap sa paglilipat po ninyo and, and then you are doing now uh, na paramihin pa yung beds. So may timeline po kayong tinitingnan dito, Doc Jonas, bagamat alam po ang hirap i-assess to sa, sa ngayon. Pero, siguro po itong uh, temporary situation, uh, we're giving it at least one week po. No? Uh, one week. Sana po, after one week, medyo um, magalo yung aming mga pasyente iba, naka-recover na, so may mga open up po. No? Um, alam nyo po, ang isa pa, eh, tapos doon naman sa just to clarify, oo, to, tama, uh, we need to clarify na kapag uh, critical yung case nandun sa pumunta sa dinala sa PGH eh, syempre po ay gagamutin sila no? uh, i think the advisory is more for patients who are not that severely or critically mm-hmm. na minsan po ay magwo-walk in dun sa PGH at uh, kasi po talagang ang gusto sana namin ay i-coordinate nila yung pag-transfer lalo na po kung galing sa ibang ospital mga maliliit na ospital, tumawag muna po sila sa PGH. Kasi po para pagdating doon, kung kami po ay walang bakante para mabigyan sila ng oxygen, kawawa naman po sila na nandun sa labas o nasa ambulansya pa o nasa sasakyan nila. No? Yun, yun po yun eh. Kasi po doon po kami nadadali talaga. Ang dami pong walk-ins ng iba po doon ay hindi naman talaga sana pumunta na sa emergency room at doon po na, na, nahati pa po tuloy yung aming resources. No? Ang isa pang hindi ko nababanggit, the other reason why we decided to 
put a stop na na reach na namin yung aming limit na 320 lang talaga na we're beyond that 325 ang isa po doon na hindi na pag-uusapan na yung manpower po um, kasi po kahit sabi mo may bakante kang room kahit sabi mo meron kang ventilator uh, ang isa pong napaka-importanting component sa pag-aalaga ay yung may doktor ka ba may nurse ka ba na magra-rounds dyan um, may mga ilan na po kaming mga uh, healthcare workers na nagkakasakit no? um, uh, either talagang dahil sa pagod yung iba po ay na ay COVID na hawa sa community so yun po napakalaking pilay po yun kapag uh, dahil kapag ikaw ay either na-expose man lang eh, maka-quarantine ka for a few days lagay mo na kahit isang linggo lang malaki pong kakulangan yun eh lalo na po kung nagka-COVID at least sampung araw so may mga ganyan na rin po kami no ah uh, Uh, napapag- dahil po doon, misa nag- nag-extend ng duty yung iba at siyempre napapagod din po sila. So, so ano po, dalawa pong limitasyon ang na, na aming na-experience ngayon dahil we're way beyond na uh, 300 bed capacity, 325 lang po. So, una po ay yung, unahin ko na nga actually po, more than ano, is yung manpower po. Kailangan po namin silang bigyan ng uh, necessary break or at least tamang pahinga, tamang spacing. At, dahil, at kailangan po yung mga pasyente na yan ay eh, na-attenda ng mga doktor at nurses. Hindi naman po pwedeng i-admit lang namin at hindi sila tinututukan. No? Marami po sa aming mga pasyente ay severe. Uh, talaga pong pag-severe ka, talagang ang ratio ng patient to nurse, siguro sa isang sa isang nurse, dalawang pasyente, talaga oh, may tututukan mo yan. Eh. Malaki oh, po ang demand sa ganyan. Yun din mo talaga doon yung problema doon. Eh, no? Kapag marami pong tinamaan na na healthcare workers, pati po yung inyong facility, eh, pagsabay-sabay na ho yan, talagang uh, mahihirapan ho tayo. No? We hope, Doc, na bumuti po inyong kondisyon. Sabi po ninyo, one week. No? So, week. ma-update hmm. niyo po sana kami sa kondisyon ng PGH para maabisuhan po natin yung ating mga kapamilya kung pwede na po kayo tumanggap ng ibang pasyente sa emergency room. Marami-marami salamat po, Doc Jonas Del Rosario. Siya po ang tagapagsalita ng Philippine General Hospital. Salamat Maraming salamat po. Thank you, Doc. At abangan po ninyo sa aming muling pagbabalik sa police report sa Cavite 4, timbog sa Baybas Operation ng Pidea sa Cebu, tricycle driver kinuyog ng mga siklista dahil sa sagian sa kalsada. At yan po ang mga tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. Okay, tayo po ay uh, mag-showbiz spotlight na. Spotlight! Showbiz chika mula kay kabayang Tina Marasigan. Tina, good morning! Hi, kababayan Ricky and gandang Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Pumapak ng siling labuyo sina Liza Soberano at Enrique Hill. Sa YouTube vlog ni Liza, naglaro sila ng guest the title ng mga Pinoy teleserye at movies bilang pagpupugay sa buwan ng wika. At sa bawat mali nilang sagot ay may katumbas na isang siling. Oo oh, nga nga. Ay, ako na ako. Sino? Ako no, no. What? Ako no. Okay, give it to the girl. <laughs> Diary ng pangit. Siya ano yan eh? I love Betty La I was part of that show. Oh, di ba ti mo nakuha? 
ang cute nilang dalawa. So, antala, nagpasalamat naman si Liza sa kanyang mga followers matapos na matanggap ang gold plaque mula sa YouTube. Ginawaran ng gold o ginagawaran ng gold plaque ng YouTube ang mga content creators na mayroong lampas sa isang milyong subscribers. Sa ngayon, mga kapamilya, nasa 1.44 million na ang subscribers ng Kapamilya Actress sa kanyang YouTube channel. And I would like to dedicate this to all of you guys who have subscribed to me. Thank you so much for continuously supporting me, even though there's a lack of um, content from my end. But don't worry, we're really trying our best to provide you guys of... something new. Nice! Samantala! Inaabangan na rin ang pagpasok sa serye ng Amponinsyano na Pagbabalik Kapamilyang si John Estrada. Si John, ang gaganap na ama ng karakter ni Julia Montes na si Mara. Aminado naman ng aktor na kinakabahan siya sa pagbabalik kapamilya. Dito naman talaga ako nakumpisa uh, uh, sa palibasan lalaki. Uh, ilang taon din ako dito sa, sa kapamilya channel, sa ABS-CBN. Bago ako umalis, siguro nasa 28 years po ako uh, naging kapamilya actor. So I'm just really happy to be back. You know, para medyo na confused ako ng konti doon sa playback natin. Akala ko si John Estrada yung nakaupo dito sa virtual studio natin. Yun, nag-flex pa. Kamukhang oh. <laughs> kamukha ba ni Parker Ricky? Oh, you know, nag-flex pa si Parker Mala- Ricky. Oh. Malayo, malayo. <laughs> uh, pinapasaya ko lang kayo ha. Kapit lang kapamilya, happy mid-week. Huwag kumawawala ng pag-asa. At ito po si Tina Marasigan para sa showbiz spotlight. Nagsasabing... Work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Kababayan Ricky and Joyce. Thank you, Tina. Maraming salamat, Tina. At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Merkules, August 25, 2021. At ako si Joyce Balanto. At muli naman po sa pangalan ni Kabayang Noli Di Castro ako si Ricky Rosales. Tutok lamang po kayo mga Robert Natics dahil susunod na si Robert Mano para sa programang Kabayang.